vinto tutti stasera Het is donderdag 6 december. Welkom bij Lo Stadio. Prova ad approfittarne ancora all'Empoli con l'azione tra Zaic e Caputo. Ancora Zaic in verticale per Caputo. In area sinistro! Raddoppio dell'Empoli! Ciccio Caputo! Sempre lui! Segna il 2-0 dell'Empoli. Male cranio! Raddoppio della squadra di Andrea Zoli. Messi of Ronaldo? Allebei niet? Misschien dan toch Modric? Nee, geen sprake van. Ik ben Kamp Icardi, Kamp Koetronen, Kamp Seedorf. Maar vooral zit in het kamp van Empoli spits Ciccio Caputo. Stoempen, beuken, scoren. Caputo is een superbomber. Een Italiaanse term voor een ballenpisser. Een afwachter, een echte nummer 9. Het liefst is de bomber beslissend en juicht hij in zijn eentje. Christian Verri staat nog altijd bekend als de grootste bomber aller tijden. Flaneren in de stad, flaneren op het veld. Genieten van het leven, het leven voor het scoren. Anno 2018 treedt Caputo in de voetsporen van Verri. Ciccio werd vorig seizoen topschutter van de Serie B. Dit seizoen scoorde hij het al tegen Milan, tegen Juventus en tegen Napoli. Hij staat op zeven doelpunten. Caputo is een superbomber. Mijn Messi speelde dit in het Camp Nou. Hij speelde in het Carlo Castellani in Empoli. Yes, en ook uh, deze week hebben we een volle studio. Welkom Wes. Goedemorgen. Welkom Sander. Morgen. En ook deze week weer een uh, speciale gast. Jan Kees Butter. Journalist, schrijver van uh, meerdere boeken over bijvoorbeeld Italiaans voetbal. Cristiano Ronaldo, Milan. Welkom uh, in de studio. Ja, dankjewel. Nou, ook uh, een mooie week gehad afgelopen week. Veel mooie wedstrijden. Heb jij er uh, wat van gezien? Nee, ik heb er weinig van. Okay. Uh, ik was bij Feyenoord PSV en ik heb uh, s'avonds ook niets meer uh, gezien. Sander? Ja, ik heb het de meeste wel gezien. Um, ik, was zonder, ik had zondag het geluk om een keer vrij te zijn in het weekend. Dus dat is echt perfect. Um, nou ja, toen begon ik om half één met, met uh, Milan Parma. Um, <laughs> waar we vorige week het al Zeker. uitgebreid over hebben gehad. Dat dat een hele belangrijke wedstrijd was voor Milan. En um, Milan kwam achter. Won uiteindelijk met 2-1. En echt een paar hele leuke dingen gezien. Bakayoko wil ik eventjes noemen. Want die heb ik in het begin. En Gattuso ook volledig afgemaakt. Hij was ook echt super slecht in het begin. Uh, had totaal geen ritme. Het leek niet fit. Noem maar op. Maar hij deed deze wedstrijd echt supergoed. De afgelopen week is hij al enigszins aan de betere hand. En hij is nu gewoon een superbelangrijke speler. Ook uitgeroepen tot uh, man of the match uiteindelijk. Uh, 7,5 in de Gazette de Sport. Ja, dat doet het echt hartstikke goed. En hij lijkt eindelijk... Hij staat nu een beetje uh, voor de verdediging echt als, als, uh, als breker. Als, als laatste redding op het op op middenveld. Ja, dat doet hij gewoon supergoed. En uh, hij lijkt een beetje het slot, extra slot op de deur. Uh, kan bovendien ook uh, voetballen best wel het een en ander... Uh, goede inspelpaas. Dus ik, volgens mij is Bakayoko uh, blijkt uiteindelijk best wel een aanwinst voor Milan. En er zijn nu zelfs geruchten dat ze overwegen om hem uh, definitief over te nemen van Chelsea. Dat is nog even de vraag of dat uh, financieel maar rondkomt. Maar, uh, tussen alle boetes van de, van de UEFA door. Tussen de boetes van de UEFA door, maar uh, Milan die vindt altijd wel weer een manier om, uh, om een paar miljoen op tafel te, te brengen. Heb jij gekeken afgelopen weekend, Wes? Ja, ik heb uh, natuurlijk naar Fiorentina Juventus gekeken. Vorige podcast hebben we er volledig aan, uh, aan gewijd. Uh, goed, ik ging zelf voor een 1-1. Jij was uh, 0-4, geloof ik. Nou, ja. Jij zat wel dichtst in de buurt. Alweer, alweer. alweer. Even belangrijk om te zeggen. Ja, dit uh, moeten we inderdaad iedere week even benoemen. <laughs> het werd uiteindelijk uh, 0-3. Uh, opnieuw een doelpunt van, uh, van Cristiano Ronaldo ook. Het uh, staat, uh, staat nu op 10. Um, ja, goed, verder Juventus eigenlijk oppermachtig. Fiorentina heel weinig kansen gehad. Um, ja, het was inderdaad uh, eigenlijk één richtingsverkeerde hele wedstrijd. Maar vooral uh, Betancourt op het middenveld. Ja, Betancourt. Enorm veel. 
Nee, het is inderdaad heel goed. Um, lijkt inderdaad ook nu zeker een beetje geholpen door de, het vertrek van Marquisio op het middenveld. Blessures bij, uh, bij Chan en Kedira. Um, krijgt hij toch steeds meer speelminuten. En uh, laat inderdaad zien dat hij heel goed kan voetballen. Nam de, uh, de 0-1 voor zijn rekening. Ook goede loopactie van, uh, van Ronaldo die het, uh, het gat trok. Uh, en hij hoeft eigenlijk alleen maar binnen te schieten. Dat deed hij heel goed. Um, we hebben natuurlijk op het WK al gezien bijna alle wedstrijden gespeeld met Uruguay. Um, als hij nu inderdaad dit seizoen ook bij Juventus uh, veel gaat spelen, dan kan dat echt een hele belangrijke speler worden. Uh, ik, zag, uh, ik zag gisteren geloof ik al dat Barcelona al een bot van 60 miljoen volgens mij voor, uh, voorbereiden. Waarvan Juve dan wel de helft zou moeten afstaan aan uh, Boca Juniors. Ja, aangezien nee, die nog wel, een enorme ja. clausule in het uh, contract hebben staan. Ja, verder vrij makkelijk. Fiorentina kon, kon geen vuist maken. Nou, dat viel en... me wel op Fiorentina. Die heeft echt geen spits. Uh, ze hebben wel een spits, alleen niet één die scoort. De zoon van. De zoon van Simeone. Uh, um, ik zag dat de topscorer Benassi is met, met vijf goals. En dat geeft eigenlijk wel een beetje aan hoe armoedig het is aanvallend bij, uh, bij Fiorentina. Chiesa die maakt er ook niet heel veel. Dat wel hele goede grote talenten zijn. Piazza, Zeker. Chiesa, Simeone. Zeker. Alleen op dit moment is dat nog gewoon nog te kort om uh, met Juventus uh, te kunnen concurreren. Uh, en je noemde net Ronaldo al, nou die strafschop. Ik heb nog nooit zo'n goede strafschop gezien. Die, die ging strak <laughs> ja. in de kruising. Onhoudbaar. Uh, zo 100%. gigantisch hard. Ik, ik ja. zou wel eens willen weten hoeveel kilometer per uur die strafschop was. Maar dat is echt niet normaal. Nog even kort over twee andere wedstrijden. Want uh, op zondagavond stond de Roma Inter programma. Dat werd, uh, dat werd 2-2. Vrij mooie wedstrijd. Veel discussie over de VAR. En jij bent weer goed weggekomen. Ja, uh, ja, ja. Daar is hij weer. De VAR. <laughs> ja, dat is nog een mooie discussie. Want uh, na afloop van de wedstrijd... waarin tijdens de wedstrijd uh, Roma middenvelder Zaniolo... werd neergehaald door respect van Inter. D'Ambrosio ging neer. En de videoscheidsrechter werd niet eens geraadpleegd. Tot woede van Roma... Vervolgens stormde Francesco Totti na aflopen naar beneden. Kom je voor de camera's van het Italiaanse Sky te staan. En die zei het volgende. Ik denk dat het een cosa was, vergognosa. Vergognosa quello che è successo. Perché tutti hanno visto il fallo su Zagnolo. Io non riesco a capacitarmi. Come non dico Rocchi, che poteva essere coperto o meno. Ma Fabri, che sta davanti allo schermo e non vedere il fallo, è una cosa da. Ik weet niet adjectief dire, want elk adjectief zou verkeerd zijn. Dus Vrij vertaald betekent dit dat uh, Totti geen fan van de VAR is. Enorm boos was. Het is schande vond dat uh, arbiter Fabri, die achter de schermen zat, niet uh, is geraadpleegd, niet heeft gekeken en besloot om niet in te grijpen. Einduitslag 2-2, terwijl Roma anders met 3-2 had gewonnen. Het is niet de eerste keer dat Roma werd benadeeld door de VAR. Want ook uit bij Fiorentina verdiende het een penalty. Of nee, toen werd het een penalty voor Fiorentina werd gegeven. Ja. En uh, Schwalbe van Chiesa voor Van Duikelaar. En, en uh, werd niet ingetrokken. Wat Totti zegt, eigenlijk weet je dat niet 100% zeker. Want um, Rocky, de scheidsrechter, die beoordeelde het als... Hij vond het niks. Misschien heeft hij wel op zijn oortje gehoord van... Uh, ik vind het ook niks, van een videoref. En dus is het beoordeeld door beide. En dus is het geen strafschop. Want ik heb het, ik heb het ook gezien, wel 25 keer. Ik vind het eigenlijk ook niks. Ik, ik, ook, niet, ik ook niet, ook niet. Het punt is dat uh, de VAR voorzoen wel vaak ingeeft. Mm-hmm. Elk, elk dubioos moment werd de scheidsrechter geroepen naar het beeldscherm... om ook maar eventjes te kijken. En dit seizoen heeft de, de scheidsrechtersbond besloten om dat niet meer te doen. En dat alleen de scheidsrechter wordt geroepen in, in het geval van een handsbal. Maar dat vind ik op zich uh, een goede... Uh, een goede maatregel, want anders ligt die wedstrijd continu stil. Uh, en nu kan je gewoon, nou, uh, de scheidsrechter heeft het beoordeeld, blijkbaar is de VAR met hem eens. Dus gewoon doorspelen. Ik, ik kon me er wel in vinden eigenlijk. Jij een fan van de videoscheidsrechter, Jan Kees? Zeker, zeker. Alleen ik zie ook wel dat in uh, Italië, dat het uh, uh, 
heel veel uh, discussie oplevert. Nou is Italië ook wel gemaakt voor... Uh, discussie. discussie. Ja. <laughs> maar um, jij refereerde net aan die, die strafschop in Fiorentina. Ja. Die, uh, die bij, bij Fiorentina. Ja, ja, ja. Uh, en dat vond ik weer... En volgens mij hadden we het daar even over mm-hmm. op, uh, op social media ja, ook. Ja. Dat je dat ja, toch in mijn hoofd althans... Uh, uh, is speelt daar meer? Uh, dat is meteen wel de ja, vraag ja, die ik me dan exact. stel, gezien de omkoopschandalen die we ook hebben gehad in, in Italië. Uh, omdat dat zo overduidelijk, uh, en dat moet een videoscheidsrechter ook hebben, hebben gezien, zo overduidelijk uh, geen uh, strafschop uh, was. Het was uh, een compromis eigenlijk. Ja, ja het, was, uh, het was zeker een compromis. compromis. En uh, uh, ja, dus... Um, dat, die discussie, dat, vind ik, uh, dat is, lijkt in Italië nog heviger dan in alle andere landen. Want het, het is ook in Spanje het geval hoor. En het is ook in Nederland natuurlijk uh, regelmatig uh, voer voor discussie. Ik vind het heel goed dat, een, een, dat de VAR er is hoor. Alleen uh, ja, soms in Italië heb ik daar nogal uh, meer moeite mee dan uh, met bepaalde beslissingen dan uh, hier in Nederland of in uh, elders. Ben ik het mee eens? Het is eigenlijk een land van goedmakertjes. En dat was in de periode dat ja. Fiorentina. Uh, was benadeeld uh, door de VAR, door de scheidsrechter. En een week later duikelde Chiesa ja. en kregen wij een penalty. Ja. ja, dat is gewoon een goedmakertje van de scheidsrechter. Ja. Uh, en je zult zien dat als Roma aankomend weekend speelt... Uh, dat zij ook een, een penalty meekrijgen. Misschien ook om, om, ja. om, om de discussie maar weer te voorkomen... en toch uh, die balans weer een beetje op orde te krijgen. Want er zijn inderdaad alweer maatregelen... of in ieder geval plannen die klaar liggen om het weer te, te veranderen, geloof ik, toch? Ja, zeker. Uh, de scheidsrechtsbond is deze week bij elkaar gekomen... Uh, en heeft uh, tegen elkaar gezegd, ja jongens, uh, uh, zo kan het niet langer. Als wij elke week op de voorpagina van de Gazzetta staan van de Corriere de Le Sport. Dat kan gewoon niet als scheidsrechters. Dus ze gaan uh, inderdaad ook echt specifieke ja, video scheidsrechters dus opleiden. Precies, Want dat. Nu worden er inderdaad dus specialisten. Nou, scheidsrechters achter die computer gezet, achter die tv gezet. Dat is vanaf volgend seizoen moet het al zo zijn dat er echt experts achter de schermen zitten. En de VAR, wat ik net zei, gaat dit seizoen wel weer ingrijpen bij fysiek contact in de 16. En niet alleen bij hensballen. En ik denk dat dat wel, wel uh, juist is. Het gaat meer tijd kosten, zo, ja, maar... Precies, maar dan, 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 dan ontloop je zoveel discussie. En dan ontloop je weer uh, dat, dat, dat nou ja, Francesco Totti daar voor de, voor de, uh, nou, achter de camera's gaat staan. En zichzelf voor schut zet. Want dit, dit kan natuurlijk niet als je, als je zo erg aan Roma verbonden bent. Afgelopen zondag was het nog mooi bij, bij Milan Parma. Uh, die blik van Catuso toen Milan een strafschop kreeg. Want het, uh, iemand van Parma maakte een hensbal. Uh, het spel ging gewoon door. Coutrone ook zat als een gek op iemand te jagen. En nie, eigenlijk niemand die wist wat er gebeurd was. En opeens fluit de scheidsrechter, gaat kijken en strafschop. Catuso zegt ook, ja, of je zag gewoon naar zijn blik. Ja, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Maar je moet het mee. duidelijk maken. Dat is het punt. De criteria zijn, zijn niet duidelijk genoeg. Uh, dus ik stel voor dat ze nog maar een keer met alle trainers gaan zitten, nog maar een keer met alle technische directeuren, met de scheidsrechters erbij en dan een duidelijk uh, boekwerk gaan maken wanneer de vorm moet worden geraadpleegd en wanneer niet. Want het blijkbaar lukt het niet op deze manier. Maar goed, dat was mijn punt over de VAR. <laughs> nee, maar nog, even, nog ook even daarover. Het moet natuurlijk nog ook gewoon veel... Ja, nog even over de VAR. Ja, het moet natuurlijk ook gewoon veel duidelijker, niet alleen voor spelers en trainers en scheidsrechters, maar ook gewoon voor die fans in het stadion. Die hebben 9 van de 10 keer natuurlijk ook geen idee waar het over gaat. Uh, ik zat toevallig gisteren uh, naar de hockey te kijken. En daar heb je dus ook een VAR. Maar daar heb je gewoon... De scheidsrechter loopt met de microfoon. Uh, die microfoon die hoor je overal. Je krijgt de beelden. Die hoort het gesprek met de videoscheidsrechter. Ik snap niet waarom... Ja, waar, waarom denk, kan ja. dat niet gewoon in het voetbal weten? Het is echt, echt, echt geen innovatie. Je hebt er geen nieuwe technieken voor nodig. Maar ik ben wel heel benieuwd. Stel nou dat dat zou worden ingevoerd. Hoe zou dat dan in een Italiaans voetbalstadion gaan? Zeg maar? dan, dan gaat het een aansluit op de boksen? Nee, natuurlijk. Ik, ik snap het alleen... 
zo'n Rocky die gaat dan praten. Ja, dat gaat echt niet heel San Siro naar hem zitten luisteren. Met San Paolo hangen niet eens cv-schermen. Dus dat wordt al een, een hele dure onderneming op deze manier. Ja, ja wat wil je? Wil je? Het, het, het lijkt mij ook belangrijk dat die toeschouwers er wel bij worden betrokken natuurlijk. Ja, ja. Um, maar goed, een dag later, even over de VAR, uh, de VAR even achter ons laten. Een dag later, op maandagavond, was er nog een, een hele mooie wedstrijd. Atalanta-Napoli. Jij hebt die gekeken, toch, Sander? Ik heb, uh, ik heb er zeker uh, een groot deel van gezien. Um, Napoli uh, deed het eigenlijk prima. Uh, Uitwedstrijd bij Atalanta, is, uh, we hebben het gezien uh, bij, bij Inter. <laughs> dat, dat kan heel lastig zijn. En uh, echt knap van Napoli dat ze wonnen. Milik met de winnende goal. Uh, we hebben het hier al vaker gehad over Younes. Die zat nu volgens mij voor het eerst, ja. uh, voor het eerst op de bank. Uh, maar een superbelangrijke overwinning uh, voor Napoli. En ook eigenlijk super knap hoe die uh, tot stand is gekomen. Fantastische Insigne. Ja. Die uh, constant gevaarlijk was, constant dreigend. En uh, ja, dus, uh, achter de verdediging van Atalanta telkens opdook. Die heel hoog stonden, viel me op. Uh, wat weinig ploegen in, in Italië durven tegen, tegen Napoli. Constante druk, constante druk naar voren. En dat werkt op zich wel aardig. Ik kreeg een aantal, aantal kansen. Met een fantastische doel van Zapata ook aan, aan de Atalanta-kant. Maar al met al wel een, een, een verdiende overwinning voor Napoli, denk ik. Door een laaddoelpunt van Arik Milik. Ja, we hadden het net eventjes over, uh, over Simeone en Spits die niet scoort. Nou, met Zapata is eigenlijk een beetje hetzelfde. Scoorde nu wel. En, maar hij is ook buiten dat super belangrijk voor, voor Atalanta. Uh, gewoon in zijn manier van spelen. Is altijd aan speelbaar, super sterk. Uh, ook nog wel redelijk snel. Uh, dus voor Atalanta is het eigenlijk een prima spits. En, uh... Betere versie van Bretagne die vorig seizoen daar in het spits stond. Houdt de bal beter vast, maakt meer acties. Ja. En uiteindelijk zullen die doelpunten ook wel komen bij, uh, bij Zapata, denk ik. Die wel in Italië wordt bestempeld als een miskoop. En dat, dat begrijp ik gewoon niet. Ja, maar goed, bij Napoli is het natuurlijk niet echt, uh, niet echt uit de verf gekomen. Nu bij Atalanta doet hij het wel goed. Daarvoor bij, Sa- bij Sampdoria ook niet helemaal. Um, dus op zich... Ik... Ik kan wel begrijpen dat hij vroeger inderdaad dat, dat stempel kreeg. Maar intussen mag je dat echt wel uh, van hem aftrekken. Want hij doet het echt, uh, echt heel goed. Uh, Atalanta natuurlijk sowieso echt een heel interessant team. Leuke spelers. Veel uh, ex-eredivisionisten natuurlijk al. Um, ja, Ilicic ben ik zelf ook groot fan van. Was, uh, was, was niet geschorst. geschorst inderdaad. Ja, geschorst. Dus kon helaas niet, uh, niet meespelen. Maar dat is echt een, uh, ja, een speler die eigenlijk te goed is voor Atalanta. Maar dan op een treetje hoger het dan weer net niet kan laten zien. Een van mijn favoriete spelers in de serie. Ja, het ja. fantastische techniek. Echt misschien wel het mooiste linkerbeen van de hele competitie. Hij doet me altijd een beetje denken aan Sierg. Ja. Ja, is heel sierlijk. Ja. Ja. Hele goede trap tegen Inter 2 assist. En ze, ze merkten wel dat ze hem miste tegen, tegen Napoli afgelopen maandag. Even over Napoli. Kunnen we concluderen dat dat de enige concurrent is van Juve? Of zelfs dat niet? Nou, ik denk niet dat het concurrent is. Maar ze, ze zullen wel tweede worden, denk ik. En dat is ja, voor Napoli uh, helaas maximaal haalbaar. Ja, ze staan nu inderdaad al acht punten achter. 14 wedstrijden gespeeld. Um, ja, wel drie voor op Inter. Maar goed, op zich zegt dat niet heel veel. Um, ik, had inderdaad, ik vind het wel knap, overigens. Dat goed, Sarri is weggegaan. Toch heel herkenbaar voetbal wat eigenlijk is vertrokken. Uh, en dat Ancelotti het eigenlijk ja, beter, dat kun je nu nog niet zeggen. Maar dat hij in ieder geval wel gewoon voortborduurt op, uh, op het succes van de afgelopen jaren. Uh, en dat het inderdaad gewoon nog wel voetballend steeds goed in elkaar zit. En dat ze nu misschien ook zelfs wel iets volwassener ogen. Uh, dat ze ja, sneller wedstrijden afmaken waar ze vroeger misschien nog iets te veel frivoliteiten lieten zien. Um, dus wat dat betreft ben ik wel echt, uh, echt overtuigd dat ze ja, toch vrij eenvoudig wat tweede, tweede zullen worden. Mag ik nog één tipje geven? Mensen moeten eventjes de samenvatting van Torino-Genoa terugkijken. Want dat is echt oh, dat is de slechtste wedstrijd die ik ooit heb gezien. <laughs> maar er gebeuren echt krankzinnige dingen. Ik zal het heel even opnoemen. Um, Romulo krijgt rood met een soort Nigel de Jong achtige tackle. <laughs> die speelt trouwens bij Genoa, voor de mensen ja. die het niet weten. Uh, Genoa CR8. Gen- ja, CR8. Uh, Genoa die scoort vervolgens. Um, met, met een man minder, wordt het 0-1. 
Vreselijk dat... lelijk doelpunt trouwens ook. Vreselijk lelijk doelpunt. Vervolgens wordt er iemand echt volledig uh, door de midden getrapt. Uh, alleen daaruit... Uh, uh, oh, nee, dat, is, dat is trouwens bij de 1-1. Dan wordt er iemand door, echt volledig door de midden getrapt... en dan vliegt die 1-1 erin. Um, daarna is een hele rare, rare penalty moment. De vraag is of het überhaupt een penalty is. Nou, die wordt ook zeer belabberd ingeschoten... en de keeper raakt nog half aan... en toen 2-1 voor Torino. Ja, het is echt de, de meest krankzinnige wedstrijd... die ik de afgelopen week heb gezien. Sowieso zijn Genoa en Torino... twee van de slechtst voetballende ploegen van de Serie A, denk ik. Heel nou, dat, veel slechte wedstrijden van deze twee teams. Dat, dat hebben ze wel bewezen de afgelopen weekend. Torino wel zesde trouwens, hè, voordat we die ploeg helemaal gaan afkraken. Grootse Mazzari als trainer. <laughs> Ja, Jan Kees, nogmaals uh, welkom uh, bij ons in de studio. Waar komt jouw liefde voor uh, Italiaans voetbal voor, uh, vandaan? Um, ik denk dat dat terugvoert naar de jaren negentig. Studio Italië met uh, Emiel Schelvis. Uh, de boeken van David End. Met zijn liefde voor uh, Italië, die dat op een prachtige manier uh, altijd beschrijft. En uh, ja, wat dat nog een stimulans gaf, uh, de bezoeken die ik zelf aan Italië bracht en de, de wedstrijden die ik, uh, die ik daar heb gezien en uh, later ook over mocht, uh, mocht schrijven. En dat was vooral bij, bij Milan? Ja, nou, mijn eerste boek, uh, Het Perfecte Elftallen, uh, ging over de, de Hollandse gloriejaren van, uh, van AC Milan, de tijd van, uh, van Sacchi, maar ook van uh, Rijkert Gullit en Van Basten natuurlijk. En uh, ja... In die tijd leerde ik ook Italiaans en uh, uh, door de gesprekken met, uh, met die oud-voetballers en je te verdiepen in de cultuur en de, en, uh, de liefde voor het voetbal van alle Italianen, uh, ja, is het ook wel een beetje op mijzelf uh, overgeslagen. Ja. Ja. Is dat Milan het, het beste Milan dat je ooit hebt gezien? Ja. Ja. Perfecte elftal. Het perfecte ja, elftal, ja. ja nee. De naam zegt het al. Kijk, dat was, uh, ik, ik moest er nog aan denken. Dat was in die tijd, uh, Ancelotti zegt dat vandaag ook in een, uh, in een krant. Um, uh, Saki was een revolutionaire coach. En die had uh, daar de middelen ook voor. Uh, had een uh, elftal goede spelers, wat hij tot een team smede. Met uh, zonder verdediging, wat toen uh, vrij nieuw was. En uh, pressing, als we hele elftal gewoon naar voren uh, schuiven. Hè? Als de uh, linksbuiten druk gaf, dan had het ook consequenties voor de, voor de rechtsback. Uh, ja, en als je, als je daar nu met, met spelers over spreekt die uh, aanvankelijk uh, weinig uh, fiducie hadden in, uh, in Arrigo Sacchi. Want dat was toch een beetje de grote onbekende in Italië met... Uh, uh, ik weet nog wel, uh, van, die, van die witte spillebeentjes en een fluitje om zijn nek. Uh, en de, de eerste uh, weken ja, moesten ze daar heel erg aan wennen. En uh, ja, totdat er een soort geloof ontstond. Uh, ja, ze alle prijzen wonnen die er toen in vielen. Is ja. hij met een trainer van nu te vergelijken? Mm. Nou, vind ik, ja, vind ik een beetje gevaarlijk om te zeggen... Ja, ik, ik, Eerste, de eerste naam die in mijn gedachten schiet is, uh, is Guardiola. Uh, Revolutionair aan ja, het voetbal. Ja, inderdaad. Dat is een beetje, en dan niet zozeer uh, spelinhoudelijk, mm-hmm. maar wel de, 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 de beweging die, uh, die ontstond. Ja. Uh, de revolutie. Hij heeft het voetbal wel naar een, 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 een next level uh, gebracht, volgens mij. En, uh, want later zag je ook al andere coaches uh, het proberen. Hetzelfde wat, wat Zaki uh, 
heeft geprobeerd. Ik zat zelf nog een beetje te denken, misschien Sarri ook. Die ja, soortgelijke Sarri bij Chelsea nu. Ja. Ja. En eerder bij Napoli, ja, zeker. Ook redelijk revolutionair geweest, uh, Sarri natuurlijk. Zeker. Nog wel leuk over, de, over het boek, het perfecte helftal. Ik heb hem ook meegenomen, want uh, hij is voor mij in 2010 uitgekomen. Ja, klopt. Uh, wel een leuk verhaal misschien. Uh, ik werd toen net verliefd op het Italiaans voetbal. Uh, ik had volgens mij alles op Twitter, op social media openstaan... wat maar over Italiaans voetbal ging. En toen uh, zag ik een berichtje langskomen, een boekpresentatie over het perfecte elftal. Nou, ik denk, oké, okay, uh, nou, kijk eens wat het is. En ik, ik had nog nooit van Jan Kees gehoord, maar wel... Uh, nu van wel. Het, nu wel, zeker, <laughs> zeker. Maar wel van het, van het boek. En dat was dus in Rotterdam. Ik woonde toen nog in Zwolle. Dus ik denk, nou ja, weet je wat, ik kan me altijd aanmelden en, uh, en even langsgaan. Ja. En uh, met de trein van Zwolle naar Rotterdam. Ik, ja, ik zou niet weten waar vanavond het was. Een keer een woensdagavond misschien of donderdagavond. Ja, zoiets, ja. En dan kwam ik daar in, die, in een boekhandel waar ik nog nooit was geweest. Ik was überhaupt nog niet heel vaak in Rotterdam geweest. Maar toen stond ik en uh, Jan Kees een boek presenteren. Uh, was super leuk. Uh, Emiel Schelvers was er ook. En er waren nog wel meer uh, journalisten. Uh, voor het eerst kennis gemaakt met Jan Kees. Uh, boek gelezen. Echt super leuk. Na afloop nog uit eten geweest met uh, Emiel Schelvers onder andere. Bij de beste Italiaan in uh, Rotterdam. Was ja. sowieso een super leuke avond. Maar ik heb dit boek, ja, ik denk een keer of drie, vier gelezen. Gewoon op tripjes dat ik naar Italië, naar Milaan ging omdat het gewoon leuk is om, om in die sfeer te komen. Kijk, het, het gaat over een tijdperk waar ik zelf helemaal niet heb meegemaakt. Ik kom uit 92. Maar het is wel super interessant om je uh, door middel van dit boek daarin te verdiepen... en weer dingen te weten te komen. En er staan echt hele leuke verhalen in. Dus mensen die, uh, die nog uh, een keer wat meer over Milan willen lezen, echt uh, aanraden. Doet het jou dan pijn om Milan uh, nu te zien? Ja. In een uh, diepe crisis eigenlijk. Ja, maar die crisis duurt al enige jaren natuurlijk. Uh, ja, en dat, dat zette me ook wel aan het denken over de, de, de uh, nou, bestuurlijke vermogens van, van Berlusconi. Hè? Dat, uh, er valt heel veel uh, te zeggen over die man. Maar die heeft wel vanuit het niets uh, een, een voetbalclub uh, naar de wereld uh, gestuurd. En uh, ja, sinds dat hij uh, ja, zijn visie wat meer heeft gericht op, op de politieke uh, zaken in Italië... Ja, kun je ook wel zeggen dat, dat Milan daar wel wat minder van is geworden. En ja, nu het van de hand is uh, gedaan, uh, ja, proef ik toch ook een soort van uh, uh, ja, identiteitscrisis of zo bij die, uh, bij die club. Ik zie nog steeds voetballers rondlopen. Een abate bijvoorbeeld achterin, waarvan ik denk van ja... Dat nog is, steeds. Waarom zit hij ja, 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 ja. Zo'n Montalief op het middenveld bijvoorbeeld, ja. die natuurlijk ook al jaren... Ja, er werd al heel lang de nieuwe Pilo uh, genoemd, ja. maar dat blijkt toch een soort van eeuwige talent te zijn. Wat er maar niet uitkomt. Het is een hele goede wandelvoetballer. Ja, ja, ja. ja. Een team bij Sjaak Zwart misschien. Ja, dus... Uh... En jij, uh, jij Sander, hoe denk jij daarover als jij nu dat boek leest... en, en, en ziet hoe Milan nou ja, Europa heeft gedomineerd? Doet het jou dan pijn hoe, ja, hoe slecht het eigenlijk nu gaat? Nou ja, wat, ja, ja tuurlijk. Alleen, het, wat, uh, wat Jan Kees ook zegt... het is al zo'n lange leidersweg dat je... Dat het, uh, je oh, ja. dan raak je er wel een beetje aan gewend... Maar ik denk wel, um, oprecht, we hebben de Chinese periode gehad. Uh, dat was denk ik echt de... Dieptepunt het, misschien wel. Ja, echt, echt het dieptepunt. Niemand wist überhaupt wie die Chinees was, hoeveel geld hij had, waar hij woonde, noem maar op. Dus je wist eigenlijk, dit kan niet goed gaan. Nou, dat ging het ook niet. Um, en nu is er wel, uh, met Elliot, een Amerikaans bedrijf, uh, is er wel veel meer structuur. Uh, je hebt Maldini die terug is bij de club. Je hebt Leonardo, Leonardo die ja. terug is bij de club. Uh, je hebt een... Uh, 
uh, Italiaanse voorzitter, maar die wel uh, carrière heeft gemaakt in Amerika. Dus die, die heeft zich wat dat betreft wel goed ontwikkeld. Vriend ik, van Berlusconi overigens. Ja, en ik, ik sla niet uit dat Berlusconi op de achtergrond nog steeds uh, wel ja, bij de club betrokken is. Uh, zit natuurlijk ook bij Monza nu inmiddels. Zeker. Ja. Uh, dus ik heb wel echt het gevoel, en misschien ben ik daar naïef in, maar dat er nu wel... Um, een plan is ja. en dat er wat meer structuur is dan de afgelopen jaren is geweest. Dat zie je ook wel in de aankopen. Uh, ook wel in de, dat, ze, dat ze jonge spelers, jonge Italianen, voor langere tijd verlengen. Weet je wel, een Donnarumma hebben ze toch kunnen behouden. Uh, ondanks dat gigantische salaris. Ja, maar ook een Coutron. Er zitten echt wel weer hier en daar wat, wat leuke dingen aan te komen. En de, de, ja, er is echt wel een plan voor meerdere jaren. Ook met, de, met inkomsten uit de commercie, Aziatische uh, praktijk en noem alles maar op. Dus, 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 dus ja, er is een beter plan dan de afgelopen jaren was. En natuurlijk ook gisteren is bekend geworden dat die Gazidis, die, uh, ja. die bij Arsenal zat, nu de CEO wordt van Milan. En ze hebben een nieuwe hoofd, uh, hoofdscout, Joffrey uh, Moncada van AC, uh, AS Monaco. Dus nou ja, dat qua namen weet je wel, dus er staat wel echt iets. En uh, Gazidis, kijk, ik ben niet de grootste Arsenal-fan, maar hij heeft, bij Arsenal heeft hij wel echt uh, prachtige dingen opgebouwd. Uh, mooi stadion, een club die, uh, die uh, gigantisch eigen vermogen heeft. Prijzen win je alleen niet? Prijzen win je alleen niet, alleen ik denk ook met wie je ook aantrekt dat het bij Milan de komende jaren uh, op een bekertje nou, niet zo, zo snel uh, zal gebeuren. Het, het, het punt is wel dat de Serie A een goed Milan nodig heeft, een goed Inter nodig heeft om, om Juventus op langere termijn weer van die troon te stoten. Denken jullie niet? Nou ja, en ook om uh, Europees weer eens een keer een prijs te winnen. Ja, ja. Nee, in die zin uh, is het wel positief dat Milan weer een bestuur heeft. Dat Inter uh, er weer bovenop lijkt te komen. Nog lang niet in de, in de marges vlakbij Juventus. Maar wel dat er nou, binnen nu en vijf jaar misschien wel een andere kampioen zal komen dan, uh, ja, dan Juve. Dat, dat denk ik ook wel. Dus je, je proeft wel een soort van revival van de, van de Serie A. En uh, Inter is, uh, is, is weer op de weg terug, uh, voor mijn gevoel. Milan ook. Uh, nou ja, Napoli is dat al uh, een aantal jaar... Uh, Alleen ja, Ju- Juventus blijft nog steeds uh, onantastbaar in Italië. Dat, uh, en dat is wel bijzonder, dat Milan en Inter en Napoli eigenlijk ieder jaar beter worden. Maar dat Juventus daar ja. op de een of andere manier toch nog weer bovenuit staat. Maar die worden ook beter, dat is ja. een beetje het probleem. Als ja. zij Cristiano Ronaldo halen, ja. worden zij natuurlijk beter. Uh, en, en het wordt wel eens gezegd dat, dat Italië en de Serie A eigenlijk een nieuw Calciopoli-schandaal nodig heeft om Juventus van de troon te stoten. <laughs> en dat is echt bijzonder pijnlijk natuurlijk. Ja, ja en dat wilde ik nog wel zeggen over Inter, want... Um, Afgelopen zondag was dat tegen Roma. En dan weet je, nu zie je ook een keer. Je kan eigenlijk van tevoren de namen grotendeels invullen van de opstellingen. Dat is natuurlijk jarenlang anders geweest. Uh, een trainer die wel een beetje gek is, maar wel goed. Um, en echt wel uh, ja, een selectie uh, dat voor elkaar uh, door het vuur gaat. Dus uiteindelijk is er ook bij Inter wat rust. Uh, ik denk dat Milan daarin nog iets achterloopt. Want als Milan drie keer verliest, dan breekt er opnieuw de kleur nee, uit. En... Bij, bij Inter was het ook zo geweest. Als ze in, in elk ander jaar drie keer achter elkaar hadden verloren, was er nu diepe crisis geweest. En zeker als ze morgen ook nog tegen Juventus hadden verloren. Over die wedstrijd zo meteen meer trouwens. Dan was er echt, echt een heel groot probleem geweest. Er waren er zelfs uh, mensen geweest die hadden gezegd, Spalletti moet eruit. Maar dit zit er echt zeker niet aan te komen. Dus rust en um, stel je verlies morgen in, uh, in Turijn is er niks aan de hand. En dat is echt een heel groot verschil uh, in mentaliteit vergeleken met de vorige jaren, denk ik. En dat is iets waar Milan nog niet is, hè, met Gattuso. Nee, nee, we hadden het er een uh, week of twee, drie geleden al over. Van, uh, toen, uh, toen was een beetje de vraag van, moet Milan door met Gattuso? Nou, ik zal hem uh, voor altijd uh, verdedigen. Um, en hij uh, bewijst nu ook dat, het, dat ja, ik verwacht niet dat het met een andere trainer heel snel heel veel beter zal gaan. Dus Gattuso is gewoon een, een prima man. En nu heeft hij weer een paar keer achter elkaar gewonnen. En nu is het ook gewoon rustig. En het zou mooi zijn als dat gewoon de komende weken, maanden zo blijft. 
Uh, dat Milan misschien wel uh, Champions League haalt. En dan is er echt de rust binnen de club. En dan kan je ook van daaruit weer verder. Want je, in januari heeft Milan grootste plannen met Ibrahimovic. Nou, dan komt sowieso Paquet aan Braziliaan komt. Uh, Fabregas wordt genoemd. Uh, ja, er komen, nog, er komen nog meer mooie dingen. Alleen moet het wel rustig blijven. Dat is een beetje de belangrijkste taak voor de komende weken en maanden. Ibrahimovic gaat niet door, toch? Sorry? Ibrahimovic gaat toch niet door naar, naar Milan? Nou ja, er zijn weer geruchten. Balotelli wordt ook weer genoemd. Nou, zee. En, ja, dat is toch pure armoede. Ja, <laughs> dat, ja, ja. nee, zeker. Um, ja, Ibrahimovic... Ja, er wordt zoveel over gezegd. Het zou 100% rond zijn. En nu is het, gaat het schijnlijk... Ik las dat, dat de club uh, die wil om uh, maximaal een half jaar. En Ibrahimovic wil anderhalf jaar. En, en daar komen ze niet uit. Dan heeft Milan volgend seizoen misschien geen spits. Want het schijnt ook dat uh, Gonzalo Higuain niet definitief gaat worden overgenomen van Juventus. Vind ja, ik toch te duur? Ik zou er niet eens rouwig om zijn hoor, als, als het zich zo allemaal ontwikkelt. Want Coutron is in mijn ogen gewoon de nummer één spits. De man met toekomst, die, als je die vijf jaar laat staan, dan, dan heb, je er, heb je er iets hartstikke moois aan. Uh, Ibrahimovic is echt weer zo'n typische transfer voor de bühne. Even de fans weer tevreden houden. Korte termijn oplossing natuurlijk. Absoluut, ook. korte termijn. En ja, Iguain, uh, die gaat ook niet uh, zes jaar nog mee. Tenminste niet op, uh, op topniveau. Dus wat mij betreft uh, allemaal niet gewoon controle houden. En zorgen dat je daar een uh, goede spits achter hebt. Iguain scoort niet genoeg. Iemand die dat wel genoeg doet, is uh, deze man. Ja, de verlosser van, uh, van de Serie A. <laughs> Misschien wel. Cristiano Ronaldo staat er op 10 doelpunten. Doet het hartstikke goed. En uh, men is echt enorm enthousiast. Iemand die er alles over weet is uh, Jan Kees Butter. Want zij schreef een prachtig boek over hem voor Hard Gas. Wij allemaal, uh, nou, zij weer begonnen nog niet uit, maar wel, uh, wel van aan het genieten. Okay. Ja, Leuk. Uh, jij ging op reis naar Portugal om, uh, en naar, ja. Portugal, naar Engeland om uh, ja. achter zijn verhaal te komen. Ja, ik zei net tegen Wesley uh, buiten de uitzending van uh, dit jaar uh, ga ik helemaal mooi afronden. Ik begon het jaar op, uh, op Madeira uh, waar ik research deed uh, voor de hartgrasproductie uh, over Cristiano Ronaldo. En ik zal het uh, jaar eindigen bij uh, Juventus Sampdoria eind, uh, eind december. Uh, om ook uh, onder andere Cristiano Ronaldo aan het, uh, aan het werk uh, te zien. En ja, die, die reis door, door Portugal. Ik ben uh, van Madeira ook naar, naar Lissabon uh, gevlogen. Ja, dat was fascinerend om uh, zijn, zijn roots uh, uh, te ontdekken. Uh, het gezin waar die, waar die uitkomt, uh, de buurt waar die, uh, waar die heeft gewoond. Uh, zijn jeugdtrainers, uh, jeugdvrienden uh, en natuurlijk ook het uh, gigantische imperium wat er nu uh, staat. Een museum, een hotel, uh, diverse kledingwinkels. Uh, ja, de mensen op Madeira zijn zo ontzettend trots op, uh, op Cristiano Ronaldo en dat, dat laten ze ook uh, uit alles blijken. Hoe kwam je op dat idee? Nou, ik, ik proefde ook een soort kentering in, in Nederland. Uh, Nederland is natuurlijk best wel uh, Barcelona-minded uh, en daardoor ook Messi-minded. Uh, en met alle recht hoor, want uh, ik denk dat we allemaal wel inzien dat, uh, dat Messi het, het boven natuurlijk het talent is. Alleen ik, ja, ik, ik bespeurde wel steeds meer sympathie voor, voor Ronaldo en ik dacht van ja, er is eigenlijk nog best wel weinig bekend over die, uh, die jongen. Ik zag hier en daar wel eens een uh, artikeltje verschijnen, maar ja, d- en tegelijkertijd ook dat dat soms rare gedrag binnen, binnen het veld. Uh, het, 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 de kinderlijke boosheid op het moment dat Garrett Bale uh, voor eigen <laughs> succes ging, terwijl dat Ronaldo er eigenlijk uh, beter voor stond. Uh, niet kunnen juichen als een, uh, als, een, als een medespeler scoort, hoe, hoe mooi de goal ook is. 
ja, waar komt het nou vandaan? En hoe zit die jongen nou in elkaar? Dat, dat, dat soort dingen, wie, wie is hij nou precies? En, en ik heb geprobeerd dat eens uh, op papier uh, te zetten... door heel veel mensen rond, rondom hem te spreken. Maar dat begon niet omdat je zelf de posters van Ronaldo boven je bed had. <laughs> nee, nee. Maar kreeg je tijdens die reis meer bewondering voor zijn, voor zijn kunsten ja. en zijn ja. prestaties? Ja, zeker. Ja, ik, uh, ja kijk, dit is natuurlijk ontzettend een, een, een narcistische inslag bij de, bij de jongen. Waar komt dat vandaan? Nou ja, het feit dat hij een ongewenst kind is. Uh, zijn moeder die uh, raakte ongewenst zwanger van hem. Dus het waren al uh, twee zussen en één broer. Uh, die, die waren op de wereld uh, gezet en... Ja, die, die moeder heeft geprobeerd uh, abortus uh, te laten plegen. Maar dat is, uh, is niet gelukt. Hij heeft het nog op een natuurlijke manier uh, proberen af te breken. Hè, door met uh, donker gekookt bier uh, uh, rond te gaan rennen op Madeira. Om, om toch die zwangerschap maar af te breken. Is niet gelukt. Ja, en, en dat koppel ik ook wel voortdurend aan die, aan die drive die hij die, uh, die heeft. Zo van laten zien van ik ben het waard om te leven. Uh, kijk mij, uh, kijk mij eens goed zijn. Uh, kijk mij eens deugen. Uh, dat, dat proef ik al heel erg uh, in hem. Ja. Want wat zou inderdaad dan die reden kunnen zijn dat wij in Nederland misschien toch... Ja, nou, we, we vinden hem te arrogant. Ja, of, je je hoort had... inderdaad heel veel kritiek op die maniertjes. Ja, nou ja, ik had het met Wim Kieft uh, er ook over. Wat ook een grote Ronaldo-liefhebber overigens uh, is. En, en, en die zei ook van, ja, in Nederland, wij, wij, die gebaartjes kunnen wij gewoon niet handelen. Dat, dat, daar krijgen we heel erg jeuk van. En dat, dat valt moeilijk uit te leggen in, in woorden, maar dat is gewoon het gevoel... Uh, wat, 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 wat bij die jongen uh, oproept. Uh, dat dat, uh, uh, dat, dat geschomen van zijn uiterlijk, zijn sixpack. Ja, dat uh, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg, uh, heet dat geloof ik. Hè? Dat, uh, dat mogen wij hier in Nederland niet, uh, niet snel doen. En um, ja, daar, ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Die, uh, uh, ja, die, die mooi boy, die eigenlijk te perfect is uh, ja. voor, voor een voetballer. Maar eigenlijk is het natuurlijk raar, want hij werkt misschien wel harder dan alle andere spelers ja. ter wereld misschien wel bij elkaar. Ja, ja dat, dat vond ik ook. Um, uh, ja. Kijk, je weet dat hij hard werkt. Dat is uh, obvious als je zijn, zijn, uh, zijn lichaam ziet en zijn atletisch uh, vermogen. Alleen ja, mijn mond viel echt open. Ik, ik had ik, bijvoorbeeld nooit verwacht dat hij zo hard werkte... en dat hij werkelijk alles in dienst stelde. Uh, zijn hele leven ingericht op het beter worden. En uh, in Manchester was het, wel, was het wel mooi. Daar sprak ik met zijn uh, fitnesscoach van, van de club... die inmiddels buiten de club staat, maar een eigen fitnesscenter heeft. En uh, die zei van, ja, hij was altijd als eerste op de, op de club... en ging als laatste weg. En dat was, elke dag was het zo... En ik sprak ook de diëtist van uh, Manchester United en uh, Ronaldo. Ik, ik zeg van, ja, wat, wat was nou zijn favoriete restaurant? En wat at hij daar dan? Ja, maar, ja, Ronaldo kwam nooit in een restaurant. <laughs> omdat hij gewoon, die had gewoon een eigen chef-kok. En die liet hij communiceren met mensen van uh, Manchester United. En uh, die stelde gewoon de vraag van, ja, wat moet ik eten? Wat heeft mijn lichaam nodig? En door zoveel professionals om zich heen uh, te verzamelen, heeft hij, uh, ja, denk ik echt, hij haalt er echt het maximale uit. Dat, uh, daar ben ik echt wel van overtuigd. En zijn favoriete drankje, water? Ja, water. Ja, klopt. Ja. Schijnt nog nooit alcohol te hebben gedronken. Hè? Nee, klopt. <laughs> heb, heb ik ook genoteerd in het boek. Ja, de, nooit, uh, nooit alcohol. Hij heeft het wel eens een keertje geprobeerd, maar dat vond hij zo vies dat hij het meteen weer uitspuugde, geloof ik. En wij zijn natuurlijk uh, Juventino. Had jij verwacht dat Ronaldo het zo goed zou doen? Ik had überhaupt niet verwacht dat hij zou komen, om, om heel eerlijk te zijn. We waren natuurlijk aan het einde van het Champions League seizoen. We won, ja, won natuurlijk weer de Champions League. Na afloop gaf hij een bijzonder interview op het, op het veld toen nog. Dat hij, dat hij wel eens zou gaan kijken wat hij volgend jaar ging doen. Ja, toen begonnen natuurlijk een beetje de geruchten stromen, begonnen, begonnen te vloeien. 
Um, goed, ik had inderdaad eerder nog ingezet op een, op een terugkeer naar Engeland. Naar Manchester United, misschien dan naar Juventus. Ook al waren die uh, geruchten wel misschien een van de eerste. Um, ja, goed, Milan die schijnt het ook nog te hebben ge, geprobeerd, las ik van de week. Want Cristiano Ronaldo schijnt te hebben gezegd <laughs> ja. dat hij de Europa League wilde winnen... omdat hij die nog niet had. <laughs> Bizarre uitspraak. Ik, ik heb de indruk dat hier de technisch directeur die inmiddels weg is... Nog, uh, ja, Mirabelli nog, die, uh, die wil nog iets achterlaten. Nee, precies. Nee, maar goed, toen hij inderdaad echt... Ja, toen het er steeds meer op begon te lijken dat hij naar Juventus kwam... Uh, ja, goed, die hele stad stond, stond op zijn kop. Het was natuurlijk echt gewoon de grootste speler ter wereld... Um, die, die, ja, die Juventus kwam versterken. Um, en goed, ja, ik had wel verwacht dat hij het inderdaad zo goed zou doen. Het is gewoon echt een fantastische speler. Um, ik moet zeggen, ik was inderdaad ook altijd meer misschien richting Messi. Um, maar ook op, ik had er ook gewoon niet heel veel sympathie voor Real Madrid. Um, dat, 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 ja, dat droeg daar misschien ook een beetje aan bij. Maar als je hem nu inderdaad ook voor Juventus... Uh, een ploeg waar ik in ieder geval wel uh, groot fan van ben... Um, als je hem daar inderdaad bezig ziet, dan zie je echt hoeveel, hoeveel moeite die uh, erin stopt en hoeveel drive die heeft. En, en zijn doorzettingsvermogen is echt bewonderenswaardig. Hij begon een beetje stroef, maar ja, hij begon inderdaad ja, zijn motor helemaal geolied. Ja, drie wedstrijden inderdaad, uh, geen doelpunt de eerste drie. Uh, iedereen die zat toch een beetje, ja, misschien te veel druk. Uh, iedereen had verwacht dat hij misschien gelijk de eerste paar wedstrijden vijf zou in zou schieten. Um, ja, je zag ook bij hemzelf die frustratie dat het niet lukte. Um, en intussen vanaf wedstrijd vier, we zitten nu in uh, wedstrijd veertien, staat op tien doelpunten. Uh, het is de eerste speler die in zijn eerste seizoen uh, zo vaak scoort na 14 wedstrijden sinds uh, Charles in uh, 1957-1958. Dus dat zegt natuurlijk ook wel wat, dat is uh, 60 jaar geleden. Nou, ik vind dat ook wel het mooie van Ronaldo. Kijk, Messi die blijft zijn hele leven bij Barcelona, dat is ook mooi, maar ook veilig. En dat vind ik wel echt het, echt het mooie van Ronaldo. Die gaat gewoon geen uitdaging uh, uit de weg. Die denkt, weet je wat, ik word ook gewoon bij Juventus de beste. Uh, en dat gaat hij ook worden, weet je wel. Uh, ja. Hij zal uiteindelijk topscorer worden, noem maar op. En dat vind ik wel echt het mooie. Hij, hij draait zijn hand er niet voor om. Hij, hij pakt gewoon die uitdaging. En weet je, misschien eindigt dat wel met de Champions League, met Juventus. Dat zou natuurlijk helemaal de, ja. het ultieme zijn. Maar dat vind ik echt een mooie. En het ook het verschil tussen Ronaldo en Messi. De ene kiest uh, wat meer voor veiligheid, denk ik. En Ronaldo die denkt gewoon, weet je, ik ben toch de beste. Dus ik kan alles aan. Ja. Maar ben jij als Milanista dan blij om, om Ronaldo in de Serie A te zien? En ja, dan is zeker. Het wel bij Juve, maar goed. Nee, absoluut. Want het heeft de Serie A zoveel uh, goede reclame gebracht. Weet je wel, je hoeft de FIFA het spel op de, op de PlayStation. Nu hoeft er maar. Uh, er staat wel weer. Uh, uh, Juventus staat op de koffer. Serie A staat op de koffer. Uh, zoveel aandacht. Uh, die rechten die worden voor. Uh, Honderden miljoenen meer verkocht. Uh, meer, iedereen wil toch elk weekend even zien hoeveel goals heeft Ronaldo nou weer gemaakt. Dus qua exposure is het uh, het beste wat de Serie A had kunnen brengen. Kijk dat hij bij Juventus speelt, uh, dat snap ik vanuit uh, Ronaldo wel. Hij wil gewoon bij de allerbeste club uh, spelen. Uh, daarom geloof ik dat hele Milan-verhaal ook niet echt. Want ja, Ronaldo die de Europa League wil winnen, wat, uh, ja, wat is dat? waarom zou hij dat willen? Hij wil toch alleen maar het beste. De Europa League is toch een beetje, uh, ja, dat is de tweede prijs. Champions League, daar ga je, om, daar ga je voor, dus... Dat vind ik, wel, ik vind het echt fantastisch dat hij in de Serie A speelt. En wat gebeurt er, denk je, Jan Kees, als hij de, de Champions League wint met Juventus? Is zijn carrière dan helemaal volmaakt? Ja, ja dat zou het nogal uh, dat zou het wel ultiem maken, ja. Ik, uh, hij had voor, voor het WK had hij daar echt zijn uh, vizier op gericht. Hè? Dat, uh, daar stond ook een beetje de tweede seizoenshelft uh, voor in het, uh, in het teken bij Real Madrid uh, toen. Hè? De eerste seizoenshelft was heel mager. En het tweede, jaar, het tweede deel van het jaar zag je hem uh, groeien, meer scoren... en uiteindelijk nog een keer die, die Champions League winnen met, uh, met Real Madrid. Um, ja, maar goed, ik, ik, 
ik uh, acht ze wel tot een van de favorieten. Ik heb ze toevallig bij uh, uh, Manchester United uh, aan het werk gezien. Het was een hele goede wedstrijd. Ja, het was een hele goede wedstrijd. Was ik zeer onder de indruk van, uh, van Juventus eigenlijk. En hij kan wel eens gewoon de missing link uh, zijn bij, uh, bij Juventus. Uh, In wat al een fantastisch elftal is natuurlijk. En, en, en de afgelopen jaren natuurlijk vrij dichtbij is ja, geweest. Ja, dus ja. Uh, het scheelt niet zoveel. Dus dit kan echt wel... Ja, het ontbrekende puzzelstukje zijn in de, in, de, in de route naar de Champions League uh, overwinning. Al zag ik afgelopen week ook Manchester City spelen tegen Watford. Ja. En dat was nog wel een klasse apart. Ja, ja zeker. Ja, dat, was ja, dat, dat, dat is ook wel de topfavoriet hoor. Maar uh, Juventus zeker niet uitvlakken. Gezien ah, ja. de ervaring. Ja. En Guardiola in het verleden in de Champions League, los van Barcelona, heeft hij uh, toch vaak één wedstrijd waarin, het, waarin hij tactisch echt helemaal gek iets verzint. En wat dan net niet klopt. En in die ene wedstrijd verliest hij dan vaak... Uh, ja. Uh, en dat tegen, als je dat tegen Juventus hebt, dan lig je er wel gewoon uit. Dus ik, dat wordt heel spannend. Maar tegen ja. Lyon bijvoorbeeld, nu dit seizoen al met Manchester City, die hadden daar echt makkelijk gewoon 5-6-2 kunnen verliezen misschien. Zeker. En, en laten we niet vergeten dat ook Juventus een fantastische trainer heeft met de Massimo Allegri, die echt tactisch heel erg sterk is. En elke keer weer uh, wat weet te verzinnen, waardoor die, uh, de concurrentie te slim af, uh, af is. En dat en, vond ik ook een mooi in, in, uh, in het boek, wat je net ook vertelt over... Um, het verschil zeg maar, wat Ronaldo maakt bij zo'n team. Kijk, Juventus was al heel goed en was al de beste in Italië. Uh, twee Champions League finales uh, verloren. Dus dat zit natuurlijk wel in hun hoofd. En dan haal je Ronaldo binnen. Een kampioen, hoeveel Champions League heeft hij gewonnen? Uh, vier toch, dacht ik. Of vijf misschien Vijf, ja, met vijf, eentje ja. met, uh, met United. United en vier met, met Real. Ja. En die ja. brengt natuurlijk wel die bewustwording van jongens... Het kan echt wel. En ja. het, 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 zit hier, ja. het zit hierin en hierin. En hij brengt natuurlijk mentaal ook wel weer iets. Behalve dat hij natuurlijk onge, ongekend ja. goed is. Nee, helemaal mee eens. Ik, uh, Wim Kief zei dat ook. Uh, die zei van ja, uh, als medespeler denk je toch van vroeg of laat. Uh, vroeg of laat denk je dan van ik ga toch mee in, in de werkethiek van, uh, van Ronaldo. Ik denk als trainer kun je geen betere speler wensen dan, uh, dan Ronaldo. Want uh, die laat uh, elke dag zien wat er voor nodig is om, uh, om op topniveau uh, te presteren. En uh, Af en toe zie je wel eens foto's voorbij komen hè, van, de, van de training. Met die bala van, uh, van Ja, inderdaad. Dus je ziet wel, er is wel uh, een, een goede werkomgeving uh, voor die jongens. Nou, ja, sowieso voor de hele club. Elkaar. Want je ziet ja. de jeugdspelers die zien hem. Ja. Uh, de jongere spelers in de A-selectie die zien hem. Die trekken zich daar natuurlijk volledig aan op. En die, uh, die, ja, die denken, die Ronaldo zit 24-7 naar kracht om, dat moet ik ook gaan doen. Ja. Maar je merkt het aan de hele Serie A, hoor, dat, dat als Juventus op bezoek komt, de kaartjes 2,5 keer zo duur worden. Uh, de kaartjes bij Juventus zelf zijn veel duurder geworden, waardoor Zeker. de fans uh, enigszins boos zijn. Ja. De stadion zit te vol. Ja, dat wel. Ja, dat, zelfs ja. bij Kievo, wat, uh, wat ja, eigenlijk maar, een wonder is. Dat geeft natuurlijk wel aan hoe groot die hele Ronaldo-mania is. Uh, heel Italië, die, die wil Ronaldo zien. Dus ja, ja dat, dat geeft aan hoeveel goeds het uh, de Serie A brengt. Twintig jaar geleden was er ook een Ronaldo-hype in, in de Serie A. Maar dat ging om een andere Ronaldo. Jurian van Bessem vertelt ons erover. Het Italiaanse voetbalweekend begint vrijdag met Juve-Inter. Eigenlijk zou het de ideale afsluiting zijn van een speelronde. Maar goed, deze keer is de derby van Italië dus op een vrijdag. Mooie term, de derby van Italië. Verzonnen door Gianni Brera, een van de beste schrijvers in Italië over voetbal, om deze klassieker een speciale status te geven. Maar sinds Luciano Morgi's inbreng in het voetbal is de animositeit tussen Juve en Inter zo toegenomen dat het tegenwoordig ook echt een derby is geworden. Polemieken zijn er altijd wel geweest, maar bij Juve Inter denkt vrijwel iedereen spontaan aan die ene wedstrijd in 1998. Alles beslissend voor een Scudetto. Inter viel de macht van Juve aan met de beste speler van de wereld, Ronaldo. 
Hij had een uh, goed debuutjaar in de Serie A. Ondersteund door Javier Zanetti, Diego Simeone, Aaron Winter, Yuri Djorkaev, Ivan Zamorano en Nwanko Kanu. We zouden het bijna vergeten, maar wat een mooie ploeg had Inter toen. En Inter speelde sterk op twee fronten en zou de UEFA Cup winnen. Maar in Turijn verloor Inter de hoop op de Scudetto. Juve won met 1-0 omdat Inter een glaszuivere strafschop werd onthouden nadat Mark Giuliano Ronaldo op onreglementaire wijze van scoren afhield. Inter voelde zich enorm belazerd. Er volgden dagen van discussies op het Schiereiland. Er werden zelfs vragen gesteld in het Italiaanse parlement over deze wedstrijd. Girin Sportivo, toen nog een gezaghebbend weekblad schreef, in de Serie A gelden tegenwoordig de wetten van het Wilde Westen. We kunnen gewoon geen vertrouwen meer hebben in de scheidsrechters. En ook in Gazzetta dello Sport werden pagina's gewijd aan de vraag waarom scheidsrechter Ceccarini de overtreding van Giuliano op Ronaldo niet had waargenomen. De term psychologische onderdanigheid werd weer populair. In het geval van Juve werd zelfs gesproken over psychologische slavernij. Waarom heeft bijna altijd Juve voordeel van arbitrale blunders, werd er gevraagd. Acht jaar later werd alles duidelijk, dankzij de journalisten die Mojigate boven tafel kregen... en dankzij opnames van afgetapte telefoongesprekken. Inter kreeg die gestolen Scudetto indirect terug, maar wel met het verkeerde jaartal. 2006 in plaats van 1998. Maar die Scudetto van 98 hoort eigenlijk bij Inter. Ja, Jurian van Wessem over de rivaliteit tussen Juventus en, uh, en Inter. De wedstrijd staat morgenavond op het uh, programma in Turijn. Half negen te zien op, uh, op Ziggo Sport. Wat verwacht jij, Wes? Ja, ik verwacht weer een, een lekker duel. Um, goed, het is inderdaad uh, een van de wedstrijden die het vaakst misschien wel is gespeeld in, de, uh, ja, in Italië überhaupt. Alle competities, 233 keer. Um, in de Serie A 185 keer. Um, dus dat is, uh, ja, het is inderdaad de derby d'Italia, zo wordt het uh, genoemd, de derby van Italië. Naam verzonnen door uh, Italiaanse journalist Gianni Brera. Brera. Ja. Nou ja, het is inderdaad, in, uh, in Turijn zelf heeft Juventus uh, wel de, ja, ja, de bovenhand. Uh, is inderdaad uh, 92 keer gespeeld, 62 keer Juventus. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, heeft Juventus misschien wel op basis van het verleden natuurlijk een, een klein voordeel. Nou, ook op basis uh, van het heden, denk ik. Ja, zeker. Nee, gewoon dat afgelopen seizoenen natuurlijk, uh, natuurlijk ook. Uh, inderdaad, de ja, laatste keer dat, uh, dat Inter won in Turijn is intussen ook al zes jaar geleden. Uh, Stramaccioni, dat is volgens mij een van jouw favoriete trainers Zeker, ja, ja, dat was een echt hoor. <laughs> Twee doelpunten van Diego Melito in het ja. Turijn. En het was volgens mij de eerste keer dat uh, Juventus in de competitie verloor in het uh, eigen nieuwe stadion. Ja. En uh, destijds was het enorm verrassend dat Inter daar met 1-3 wist te winnen. Antonio Cassano in de, in, de, in de aanval samen met Diego Melito. Nou, dat waren nog eens tijden. Maar jullie weten dat nog beter dan ik. Maar die haat is echt gigantisch, toch? Ja, dat is niet normaal. Vooral van interkant, denk ik. Ja. En Juventus kant ook wel um, door de afgenomen titels in de 2005 ja. en 2006. Waarvan er eentje naar Inter ging. En bij Inter is dat ook al langere tijd zo. Want uh, nou ja, ik kan het wel helemaal opnoemen. In de jaren 60 uh, speelden Inter en Juve allebei om, uh, om de titel. Had, uh, Inter kwam op bezoek bij, uh, bij Juventus in Turijn. En dat had al in het eigen stadion gewonnen. Um, en dit was echt een belangrijke wedstrijd in de strijd om, uh, om de Scudetto. Nou ja, uh, Juventus had te veel kaartjes verkocht. Dus uh, er stonden allemaal mensen, allemaal fans naast het veld. En uh, op een gegeven moment bestormde die het veld. Kon de wedstrijd niet meer doorgaan, werd afgelast. De uh, wedstrijd werd eerst door de Italiaanse voetbalbond uitgereikt aan Inter. Waardoor het uh, weer vol meedeed in de titel 1 punt achter Juventus stond, dacht ik. Uh, maar op de laatste speeldag, toen Inter bovenaan stond, uh, besloot de voetbalbond 
uh, om het alsnog terug te draaien. Mm. En dat de wedstrijd opnieuw moest worden gespeeld. Uh, niet echt verrassend, aangezien de, de, de voorzitter van de voetbalbond uh, was Umberto Agnelli. En dat was destijds ook de, de president van Juventus. Dus uh, dat, daar begon het eigenlijk allemaal al. Welkom in Italië. En, uh, ja, ja <laughs> precies, precies. En, en de decennia daarna is het nog, nog enorm uh, uitgegroeid tot een absolute rivaliteit. Tot, tot nou, eigenlijk haat tussen beide supportersgroepen. Ja. Van aan uh, de wedstrijd die Jurian had beschreven in 1998 toe, tot aan uh, de afgenomen titels van Juventus in, in, in uh, met het Calciopoli-schandaal. Dus ja, ook morgen een heet gebakerde wedstrijd. Ja, de Juve Merda-sjoutjes, die zullen alweer, uh, <laughs> ja. alweer klaarhangen, denk ik, in de, in de kast. Ik heb er zelf stiekem ook eentje. Ja, nee, dat verbaast <laughs> me helemaal niks. Meer. Maar we hebben het natuurlijk een paar weken geleden ook al gezien met uh, Mourinho, wat, wat deze wedstrijd uh, betekent. Mourinho die natuurlijk uh, met uh, United op bezoek was bij, uh, bij Juventus. Uh, daar 90 minuten lang werd uitgescholden, waarna Mourinho op zijn geheel eigen wijze reageerde. Maar dat is natuurlijk wel, uh, ja, Juventus en Inter, dat is, dat is haat en nijp. Ja, Mourinho natuurlijk eigenlijk de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van Inter. Um, naast Elenio Herrera natuurlijk. Maar dit zijn maar natuurlijk goed, wel de potjes waar Ronaldo eventjes voor gaat zitten. Ja, denk ik ook wel, ja. Ja, toch? De kans zit er dik in dat hij morgen beslissend uh, gaat zijn, denk je niet? Nou ja, ik, ik heb daar niet zoveel verwachtingen bij. Je vroeg net aan Wesley van, wat zijn je verwachtingen erbij? Maar ik... Uh, um... Ik heb mezelf voorgenomen om er niet zoveel verwachtingen bij te hebben. Omdat de, ik betrapte me er zelf ook weer op voor de, voor de laatste derby, dat uh, uh, Milan-Inter. Ja. Daar ging ik er ook even voor zitten. En, en, en de dagen voorafgaand, dan lees je alle, alle Italiaanse kranten. En dan hou je het bij en dan ga je er goed voor zitten. En dan valt het zo ontzettend tegen. Uh, een hele matige wedstrijd met uh, dan een heel laat doelpunt van... Uh, fantastisch van, slot. Van, fantastisch slot <laughs> voor jou dan, ja. Met Icardi, hè. Maar... Goed, dat is wel een beetje een uh, repeterend verhaal. Hè? Dat je dan um, uh, met heel veel uh, bombarie naar zo'n wedstrijd wordt, uh, wordt gesleept. En uh, er zelf ook heel, helemaal meegaat. En dat het dan uiteindelijk uh, soms tegenvalt. Ja, dat was vorig en... seizoen eigenlijk ook zo. Toen uh, eindigde Juve Inter 0-0. Nou, ja, de Inter echt enorm goed. Ja. Hoopt ze op een stunt, maar het was, het was een tactische wedstrijd... waarin ja. er eigenlijk helemaal niks gebeurde. Ja, maar weet je, dat vind ik wel wel misvatting. Want tactisch kan ook mooi zijn. Zeker, Alleen dat was, was bijvoorbeeld... Uh, Milan-Inter was bijvoorbeeld helemaal niet. Het was dat, ja, technisch, tactisch... Dat was niks. Het nee. was helemaal niets. Nee, 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 nee. Uh, dus, uh, nou ja. En uh, jouw verwachtingen, Sander? Ja, zoals elke week zeg ik altijd Juventus wint, want dat, dan zit je 9 van de 10 keer goed. Nee, ik denk zeker dat, uh, dat Juventus wel gaat winnen. En uh, ja, ik had het boek uh, deels gelezen over, uh, over Ronaldo en uh, dan stijgt hij eigenlijk nog meer in waarde, weet je wel. Ik ben helemaal niet van Camp Messi of Camp Ronaldo, sorry. Uh, ik vind dat ze allebei, uh, weet je wel, het is allebei geweldig en daar moet je gewoon van genieten. Maar als je dan dat boek leest en als je dan ziet wat hij er allemaal voor doet, uh, vooral over, nou je kan het zelf beter vertellen, over een jeugdpotje bij, bij Sporting, dat hij die avond ervoor nog in, ja. in het kracht ja, zat. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is wel een hele ja, mooie anekdote inderdaad die, die ik tegenkwam. Ik sprak zijn jeugdtrainer bij, uh, bij Sporting Lissabon en uh, zij speelde de wedstrijd tegen Benfica, wat toch een beetje... Nou ja, potje waar het echt om gaat. Hè? De echte talenten moeten, moeten opstaan. En uh, Ronaldo uh, sliep toen intern in het, uh, in het stadion van, uh, van Sporting. En uh, de avond ervoor ging de conciërge de ronde doen... en trof uh, niemand aan op de uh, slaapkamer van uh, Ronaldo. <laughs> Ronaldo was kwijt. Dus meteen alle alarmbellen gingen rinkelen van... hij zal toch niet de stad in zijn. Hij zal <laughs> toch niet gaan feesten en uitgaan, et cetera, et cetera. Maar goed, uh, die conciërge vond het wel even nodig om die, om die jeugdtrainer te informeren. Van ja, hij, hij, hij is er niet. Hij, hij ontbreekt. 
Dus die jeugdtrainer is toen uh, ook naar dat uh, internaat uh, gegaan. En uh, nou ja, in de tussentijd was hij gevonden. Hij had namelijk uh, de, de sleutel uh, gepakt uit het hokje van de concierge... en uh, was het krachthonk ingegaan om, uh, om daar nog volle bak een workout sessie uh, te doen. Uh, nou ja, toen hebben ze toch even uitgelegd dat dat uh, de avond voor een wedstrijd... Uh, richting middernacht niet helemaal de bedoeling was. Maar dat zegt ook wel heel veel over zijn, uh, zijn werkkritiek, ja. ja. En dat vind ik echt het mooie als je, als, je, als je het boek leest. Want, weet je, ik ga gisteravond... ga ik ook meteen even hardlopen, weet je wel. Omdat hij motiveert <laughs> zo gigantisch. En dat is natuurlijk knap. Iemand die er alles voor doet, die alles verlaat... om, om gewoon de beste te willen zijn. En dat, dat motiveert. Ik vind eigenlijk dat elke jeugdspeler in Nederland... dat boek zou moeten lezen uh, om gewoon... Uh, te weten wat je, hoe ver je kan komen als je er alles voor doet. Um, dus ja, wat mij betreft maakt hij er morgen drie en uh, is, die, ja. is die weer de beste. Want dat verdient hij echt en daar laat hij alles voor. Ik zie dan dat beeld voor me dat hij dan vanavond weer in het krachtonk zit. Om nog eventjes uh, alles op scherp te zetten voor morgen. Ja, ik vind, ik vind het geweldig. Het, wo- het wordt ook wel een beetje geadopteerd door bepaalde jongens van, van, van Ajax ook. Uh, Justin Kluivert, ja, die, ja, die speelt ja. er bij Roma natuurlijk, maar... Die, die zijn, uh, en ook Matthijs de Licht heb ik ook voor het uh, boekje gesproken. Die hebben natuurlijk ook tegen elkaar uh, gespeeld. Ik vroeg ook aan hem van, ja, in hoeverre is hij nou een voorbeeld uh, voor jou? Toen zei hij van, ja, als je kijkt naar wat iemand ervoor doet, uh, dan, dan, dan is dat wel iets. En hij heeft, uh, er, ja, hij heeft ook willen vertellen over zijn duels dan uh, met Ronaldo, hè, waar je dan op moet letten, et cetera. Maar toevallig las ik uh, nog niet zo heel lang geleden dat... Uh, Matthijs ligt ook rondom een interland. Uh, heel vroeg op uh, de, het uh, complex van Ajax uh, was gesignaleerd. Of, of kort daarna om, om ook gewoon weer uh, te werken. Dus dat, ja. ik denk dat, dat, dat die jonge spelers wel inzien door zo iemand als Ronaldo. Van ja, dit is er tegenwoordig wel voor nodig. Als je er echt alles uit wil halen. Ja, het voorbeeld te volgen denk ik. Wes, jouw voorspelling voor morgen. Nog eventjes. Um, ik ga denk ik wel voor een overwinning voor Juventus, maar het gaat niet heel makkelijk worden. Ik denk een, een 2-1. Um, ah, doe dan maar gewoon een Ronaldo ergens in de laatste minuut met een, met een omhaal of zo. Hè? Waarna het Juventus Stadium weer mag klappen. En dit Precies. keer voor een positieve omhaal voor hun. Wat denk jij? Um, ja, ik, ik durf je eigenlijk geen voorspelling op los te laten. Ik denk dat, uh, dat Juventus namelijk gaat winnen met, uh, uh, laten we zeggen, 2-0. Dat Inter toch vrij kansloos is. Wat helemaal geen ramp is, want Inter is nog geen topclub. En het is niet zo dat ze, of wel een topclub, geen topploeg. Uh, het is niet zo dat ze op dit moment al kunnen winnen in, in Turijn, denk ik. En dat ze daar uh, kunnen stunten. Geen ramp en dan toewerken naar de wedstrijd van, uh, van aankomende dinsdag tegen PSV in de Champions League. Uh, want die moet echt worden gewonnen. En stiekem een beetje hoop om gelijkspel morgenavond, denk ik. Ik ben wel heel benieuwd of hoeveel goals Ronaldo uiteindelijk zou eindigen in de Serie A. Want aan het begin van het seizoen had ik op Twitter voor een polletje gegooid. En weet je wel, de adapts die zeiden meteen, oh, die maakte 50 in de Serie A, want dat is minder een competitie. En, nou, weet je, het blijkt was toch heel, moeilijker te zijn dan blijkt moe, Ja, een beetje, de meeste mensen zeiden, nou in ieder geval 30 plus. En ik ben wel heel benieuwd, dat is nog niet heel vaak voorgekomen in de Serie A, dat nee. iemand 30 plus goals maakt. Dus ik ben heel benieuwd waar die op eindigt. Ze zitten nu op 10. De laatste speler echt... die inderdaad boven die 30 kwam, uh, 36, Gonzalo Higuain, <laughs> was, uh, was drie jaar geleden, 2015, 2016. Gaat hij daar overheen? Nou, ik heb toch de indruk dat Ronaldo nu wat fitter is. Dat, dat zou ik wel. <laughs> dus als je het zo uitrekent. <laughs> ja. Nee, ik, ja, ik vind het heel lastig, um, maar ja, ik denk zeker wel dat hij de minimaal 30 maakt. Nou, vind ik toch veel hoor. 30? Nee, dat, dat, dan ga ik, ik ga daar ook niet voor. Nee, 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 nee. dat blijft hij onder. Ik denk rond de 27 en dat hij wel topscorer wordt. Hij heeft um, nog 24 duels, hè? Ja. Om er nog 20 te maken. 
om aan die 30 te komen. Ja, dat ja, is wel Ronaldo, hè. Laten we hem niet onderschatten. Die gaat sowieso nog een keer een hat-trick ergens binnen schieten. Nou, ik, 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 met, toen ik die pol plaatste, ik zat er toen zelf ook even aan die... Weet je, het is de Serie A waar goed verdedigd wordt, waar je minder... Uh, nou ja, waar van oorsprong goed verdedigd wordt. Dat is tegenwoordig steeds minder. Maar waar, waar je over het algemeen minder ruimte krijgt. En die, weet je, ook de voorstopper van Kievo, die is natuurlijk dat op het bot gemotiveerd om, om Ronaldo een keer te grazen te nemen. Dus ik, toen stond ik er wel zo in van, nou, die gaat er... Max 25 maken. Maar als ik zie met welk gemak het nu gaat, zeg maar... Dan... Hij speelt alles, hè? dat is wel even belangrijk om te zeggen. Ja, Ronaldo, die wil niet gewisseld worden. Nee, hij is voor nee. het eerst gewisseld die afgelopen weekend trouwens, ja. tegen Fiorentina. Voor het eerst. Miste Had al 10 minuten. Dus wat dus dat betreft. Ja. Inter, voor Juve Inter, een wedstrijd om naar uit te kijken. Allora, Livorno, Crotone, 10. Bari, Modena, 11. 1-0, 1-0. Ja, met uh, Juve Inter wordt natuurlijk het uh, weekend uh, afgetrapt. Maar er zijn meer wedstrijden in uh, de Serie A. Welke is er een uh, om naar uit te kijken, Wes? Ja, Napoli is natuurlijk uh, tegen Frosinone is inderdaad geen topper op uh, de eerste wedstrijd op zaterdag om drie uur. Uh, maar goed, ja, Napoli is altijd gewoon een leuk voetballende ploeg. Uh, ja, Younes, we zijn natuurlijk al, uh, ja, we zijn eigenlijk al een paar weken aan het voorbeschouwen op zijn uh, eerste minuten misschien wel. Dat zou dit wel de wedstrijd moeten zijn waarin dat gebeurt. Ik denk het, uh, ja goed, hij zit er in ieder geval bij. Um, vloog inderdaad ook al mee naar, uh, naar Bergamo. Um, dus ja goed, ik neem aan dat hij er ook gewoon tegen Frozino in ieder geval bij de selectie zit. Uh, in de basis zal hij niet starten, maar ik denk wel dat hij misschien minuutjes gaat maken. En het ging natuurlijk wel mis tegen Chievo twee weken geleden. Dus ik denk dat Napoli wel met het uh, eerste elftal gaat spelen. Ja. Dus dat Younes niet in de basis uh, zal starten. Maar goed, wel een wedstrijd die, die echt moet worden gewonnen voor, voor Napoli. En ik zie wederom een potentiële valkuil voor Roma. Na Cagliari op het eiland. Daar wint nooit iemand makkelijk. En Cagliari heeft überhaupt dit seizoen thuis nog niet verloren. Daarom, dus Cagliari, daar uh, heb ik wel weer hoge verwachtingen van. En wel zeker... een midweeks die wel gespeeld, gisteren in de, in de beker. Ja, voor Eusebio Di Francesco kon dat wel weer eens... Uh... Maar die vliegt er niet uit. Die heeft zijn positie weer eventjes gered met het gelijkspel tegen Inter, denk ik. Ja, maar in Italië red je je positie voor een week. Ja, ja, we gaan het zien. Er zijn iets van drie of vier trainers inderdaad... die er echt bij ieder slecht, uh, slecht resultaat uit zouden kunnen vliegen. Is, uh, is, is, is uh, Di Francesco daar één van, denk je? Ja, tuurlijk. Inzaghi. Ik mag hopen van wel. Inzaghi maar... van Bologna inderdaad. Juris van Genoa. Ja, oh, dat... Inzaghi van Bologna. Ik nee, dacht nee, Inzaghi Bologna. van Lazio. Nee, Bologna. Nee, Lazio speelt het, uh, neemt het zaterdagavond op tegen Sampdoria in eigen huis. Dat is wel een uh, mooie wedstrijd, ja. denk ik. Nou, uh, ik hoop weer te genieten van Fabio Quagliarella. De oude vos. De oude vos, 35. Die nog steeds het net weet te vinden, heel vaak. Maakt afgelopen weekend de twee, ja. Laten we hopen dat Ook zeven doelpunten al, maar sowieso al die oude, oude spelers, dat is fantastisch. Nou, en je, en je dat ziet dat Pellissier, elke... 39 jaar bij Kevo, vooral <laughs> naar die scoort gewoon. Ik heb gisteren heb ik zitten kijken, wat was het eerst gisteren, naar Spal in de beker. Daar zit Flokkari, 37 jaar. Maakt Stond er in de eentje. spits samen met Paloski. Dat was, dat was dus een gigantisch goed duo. Zeg. En dat kan ook echt alleen in Italië. Maar die Pellissier is dus gewoon 39 jaar 39. en acht maanden. Dus die, die, die gaan nog tot zijn veertigste door. Makkelijk. Maar ja, voor de rest niet echt heel veel interessante wedstrijden op het programma. Zondagavond misschien Milan-Torino. Wat verwacht je daar, Sander? Wel een overwinning voor de Rossoneri, denk je niet? Um, daar zou ik nooit 100% zeker op inzetten. <laughs> maar uh, nee, ik heb er wel vertrouwen in. Zeker omdat Milan wel met een goede reeks uh, bezig is. Um, en Higuain is ook weer terug. Dus uh, wat dat betreft uh, wel weer uh, verwachtingen. Maar Milan heeft recente, uh, recente jaren ook nog wel eens een keer thuis verloren van Torino. Dus, uh, vorig seizoen nog. Vorig seizoen. Ja, ja dus, volgens mij wel. Dus je moet daar echt wel, uh, echt wel voor oppassen, maar uh, ik, ik verwacht er wel een eentje. Weinig, wets, weinig echt goede wedstrijden op zondag. Dat komt omdat de Champions League ploegen op uh, vrijdag en zaterdag spelen. 
Want dinsdag en woensdag wordt ook in het uh, kampioenenbal weer gespeeld. Dinsdag met Inter PSV en uh, Liverpool Napoli 2. Enorm spannende wedstrijden. Ja. Heb je daar verwachtingen bij? Uh, nou, ik was wel onder de indruk van Inter hier in, uh, in Eindhoven. Vond ik het heel volwassen spelen. Um, ja, ja, was ik echt wel onder de indruk. Het was ook echt een team. Uh, en heel goed in het lezen van de wedstrijd en wat daar, wat daar dan voor nodig uh, is. En uh, wat was die andere wedstrijd ook alweer? Uh, Liverpool tegen Napoli. En daar ja, moet, dat, moet Napoli eigenlijk niet verliezen om... Uh, ja, dat wordt natuurlijk een enorm... Die hele pool is natuurlijk nog met uh, Rode Ster, Belgrado en uh, Paris Saint-Germain nog on- ongemeen spannend. Um, nou, ik verwacht wel dat Napoli doorgaat. Ja, ja. ja ik, ik, ik zie dat toch wel lastig in hoor. Ja? Op Enfield, vol Enfield. Volwassen Liverpool. Nou, maar Napoli, gewoon een puntje, daar moet puntje stelen daar. En, en dan, dan door gaan gelijk spel zijn voldoende zijn, ja, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft. En ook in een bepaalde, bepaald aantal nederlagen. Als het 2-1 wordt, zijn ze volgens mij ook door op, uh, op onderling resultaat. Wat verwachten jullie van Inter PSV? Dat, dat dat wel een makkelijke overwinning voor Inter wordt. Waarbij het wel afhankelijk is van, uh, van de uitslag bij Barcelona Tottenham. Ja, nee, Barcelona moet winnen van Tottenham. Of in ieder geval, Barcelona moet het beter. Of Tottenham moet het slechter doen dan Inter. Ja, mocht Inter door willen gaan. Dus Tottenham als, mag in ieder geval niet winnen. Nee, laten we daarop houden. Nee, dus als inderdaad Tottenham gelijk speelt in Camp Nou en Inter wint van PSV, dan ben je door. Uh, maar goed, ik denk ook dat Barcelona ja, natuurlijk niet in grootste doen misschien. Maar ik denk dat die gewoon wel thuis volle bak gaan tegen Tottenham. Misschien inderdaad wel met niet, niet alle kanonnen op het veld. Maar goed, ik, ik denk niet dat Tottenham daar kan, uh, daar kan winnen. Ik ben weer aanwezig bij uh, Inter PSV. Dus ik mag hopen dat daar uh, goed feest, ja, een goed feest in de afloop is. En je misschien moet Gadja naar Ingolan nog eventjes ja, precies, de club in. Ja, ja, en dat je niet na afloop uh, jezelf toch weer terugvindt in de Europa League. Wat echt een, uh, een kleine hel is. En Sander kan het wel weten, want afgelopen... Uh, de afgelopen week was het toch net twee weken geleden tegen Doe de Launch in eigen huis. 15.000 man op de tribune. Dat was op de dag dat ik hier met hand en tand Katusa had verdedigd. Die dat zel- was vorige week trouwens. Was vorige week, Diezelfde ja. avond zat ik in de studio rondom de Europa League uitzending. Ik werd door iedereen die daar in het pad bij Endemol was belachelijk gemaakt. Want haha, hij zat Katusa te verdedigen. En nu staat ze 2-1 achter tegen Doe de Launch. Maar het, ik zei, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Uiteindelijk, uiteindelijk, ja, uiteindelijk 5-2. Geen probleem. Maar ja, dat je überhaupt door zo'n ploeg nog in de problemen komt. Dat, 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 ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En uh, ik wil nog even zeggen over Napoli. Ik hoop echt dat zij uh, doorgaan. Want ze zijn een keer uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League met 12 punten. Uh, ze hebben er nu 9 in echt een gigantisch moeilijke pool. Dus het zou voor, voor de club uh, zou het fantastisch zijn om een keer door te gaan. En zeker is de, de Champions League hymne is nergens mooier dan in Sao Paulo. Waar ze nog eventjes de laatste nog, uh, de Champions nog even keihard meeschreeuwen. Uh, dus ik hoop echt, echt dat ze doorgaan. En een dag later, Victoria Pielsen tegen Roma en uh, Young, Boys, uh, Young Boys Juventus. Dat zijn twee wedstrijden waar eigenlijk niks meer op het spel staat. Allebei al door. Ja. Um, nou goed, overwinningen voor Roma en Juventus, denk ik. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Europa League wedstrijden van donderdag. Lazio Frankfurt, waarbij Frankfurt al sowieso eerste is. Lazio sowieso tweede, dus allebei door. En Olympiakos Milan, waarbij Milan moet hopen dat uh, Real Betis punten verspeelt tegen Doe de Lange. Wat lijkt me een <laughs> vrij kansloze zaak is. Nou ja, Milan die, uh, heeft het in principe in eigen hand. Want zij mogen met, de, met 3-1 verliezen. Uh, van, als ze met 3-1 verliezen van Olympiakos, dan is het allemaal gelijk. Alleen ze mogen, ze mogen niet met grotere cijfers uh, verliezen. Uh, nou ja, laten we ervan uitgaan dat uh, Milan daar niet helemaal uh, wordt weggespeeld. Normaal gesproken zouden ze daar gewoon moeten kunnen winnen. Ja. Uh, dus ik verwacht eigenlijk niet dat Milan daar uh, serieus nog in de problemen komt. En dan zou het prima zijn als Milan gewoon door... En misschien wel wat tegen Inter in de knock-out. Dat moet wel goed komen. Jan Kees, bedankt voor je komst. Graag was een eer. Leuk dat je er ja. was. Leuk dat, dat je leuk. er was. Wij gaan uh, met veel vreugde en veel zin kijken naar Juventus Inter van morgenavond. Tot volgende week. Tot volgende week.
Felicità per uno scudetto ormai ad un passo, delusione per un sogno a lungo accarezzato e poi svanito, ed ancora rabbia e scorno, e nei visi sanguinanti si scorgono i segni della battaglia. Juventus Inter è stato tutto questo ed altro ancora, con un'ultima mezz'ora rovente con polemiche che lasceranno uno strascico visibile sull'intero campionato. Tutto succede, la Juve in vantaggio per 1-0, dopo 70 minuti non proprio tranquilli, ma che danno l'idea che si possa rimanere nella norma. Ed invece ecco la corsa di Ronaldo, l'entrata di Giuliano, le vibrate proteste di Gigi Simoni che entra addirittura in campo e il rigore che Ceccarini concede per un'entrata di West su Delfino.